0: Hallo Oliver,
1: guten Tag. Hallo Andreas, also wir Grüß machen Also wir machen jetzt hier folgendes. Ich, ich stelle mir gerade vor, ich muss so kurz ein Recap machen. Also ich stelle mir gerade so vor, Oliver, wir hätten damals unseren Eltern gesagt, so wir studieren BWL mhm. ne, oder Volkswirtschaftslehre oder so, dann werden wir Wirtschaftsprüfer <lacht> und machen dann ad hoc in Excel-S-Verweise für den Kunden. So, ne? ja.
0: da, ich bin ganz froh, dass es das anders gelaufen ist Aber, bei uns. Weißt du, das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob Jens das weiß, ähm, ich habe an eine Funktion in den BI-Tools gedacht, die ja immer wieder erfragt wird, pdf Yeah. PDF, PDF, PDF. Also so ein BI-Tool könnte, Jens, auch ein PDF erzeugen, wenn das äh, sein muss. <lacht> sein muss, genau. Wenn es sein muss.
1: Oh die man Kunden Fragen es extra an. So, was machen wir in unseren jetzt noch 11 Minuten 24? Ja. Wir werden ja einen Live-Podcast aufzeichnen. Das heißt, den könnt ihr euch danach auch anhören. Wenn ihr schon immer auf einem Podcast sein mhm. wolltet, so stimmlich <lacht> oder irgendwie das jetzt macht, klatscht doch einmal, damit wir wissen, dass wir live sind. Ja. Klapp. So, Oliver, ich freue mich, Großartig. du bist heute im DIE or Die ähm, Podcast. Wir sind stehen in der Hafen City.
0: Ne? Ja. Was verbindest du mit der Hafen City ganz persönlich? <lacht> also, du meinst, ich soll es jetzt nochmal erzählen, ja. weil ich es euch heute schon den ganzen Tag erzählt habe. Genau. Ich hatte mal ein Büro in der Hafen City, beziehungsweise in der Speicherstadt Sandorkei 8 und habe hier auf die Hafen City geguckt, als hier noch nicht ein Haus stand und nur Kräne. Das heißt, das Gebäude, in dem wir stehen, war hier dann noch nicht oder war das schon da? Nee. Das war noch nicht. Das war noch nicht da, okay. Das war noch nicht. Ich kenne das SAP-Gebäude. SAP war eins der ersten Gebäude hier in der City und äh, das kenne ich tatsächlich. Und da habe ich mal eine SAP-Schulung gehabt, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. War das die Antwort, die du hören wolltest? Das war die Antwort, die ich hören wollte. <lacht> okay,
1: gut. Ähm, ansonsten wollen wir das Thema Self-Service aufgreifen. Ja. So, jetzt haben wir hier, habe ich gesagt, zehn Veranstaltungen gemacht. So, ich glaube, ja. du hast ungefähr die Hälfte... Der Vorträge gehalten, Kai hat mit, mit dir zusammengehalten, ich habe mit dir zusammengehalten, ja. ich habe alleine und so weiter gehalten, ja, ja. über das Thema Self-Service. Ja. So, eigentlich war ja die Aufgabe, wir reisen hier durchs ganze Land mhm. und sagen danach den Leuten, was ist Self-Service? Was würdest du jetzt sagen, was ist denn Self-Service oh. deiner Meinung
0: nach, nach den ganzen Gesprächen, ja. die wir geführt haben? Super, dass bei uns nie was vorbereitet ist. Ähm, <lacht> ähm, Self-Service, sehr schöne Diskussion in Köln gehabt. Standen wir standen in der Küche und ähm, haben uns dann in der Küche am Kühlschrank bedient mit Getränken und dann war das da, wurde das da immer voller und irgendwann kamst du selbst nicht mehr an den Kühlschrank und dann war ging genau da die Diskussion los, ist es jetzt Self-Service, wenn ich mich dort selber aus dem Kühlschrank bediene, mir ein Getränk nehme oder wenn ich vorher schon bestimmt habe, was da drin war oder wenn dann der ähm, Carsten dort steht, weil er direkt vor dem Kühlschrank steht und mir ein Getränk gibt, ist das auch self weil ich es Carsten gesagt habe. Also so auf Anfrage, und, wenn ich da stehe, gut, ich ja gern Bier und dann du, wird mir das richtige Bier gegeben. Und in dem Moment. du merkst, es kommt darauf an, ich habe keine Antwort, auch nach zehn äh, Veranstaltungen äh, nicht. Es ist ähm, ja Auslegungssache und äh, jeder definiert das so ein bisschen anders. Wir haben ja auch in der Studie sehr viele sehr ähnlich klingende, aber sehr verschiedene Antworten bekommen, was jetzt wirklich rein den Self-Service-Begriff betrifft. Ja, wir dachten ja, wir lösen das Problem mit der Studie. Wir ja. haben ja gedacht, wir machen eine Umfrage,
1: da haben dann 180 Leute oder 86 Leute haben teilgenommen, machen eine Umfrage und geben mal so drei Antwortmöglichkeiten vor, was Self-Service ist. Ja. Albtraum, 33%, 33%, 33%. <lacht> also es ist gar genauso aufgeteilt, dass wir auch nicht schlauer geworden sind. Wir können jetzt auch nicht sagen, die Mehrheit hat Folgendes gesagt. So, warum ist dieses Thema denn so wichtig? Das Thema ist so wichtig, was Carsten am Anfang angesprochen hat, ähm, organisatorisch ist das größte Problem. Das heißt, technisch funktioniert das ganze Ding. So, also ne, nehme die SAC, weil die SRP hier auch gerade steht, ähm, nehme die SAC, führe ich ein, macht das technisch kein Problem organisatorisch ist das große Problem. Das heißt, die Leute können es nicht. Ich stand in Dortmund, einer der ersten Veranstaltungen, mhm. habe gesagt, die Leute sind zu dumm für Self-Service. Mhm. Da kamen so ein Raunen so einmal durch. Was würdest du sagen, sind die
0: Leute zu dumm oder nur zu schlecht ausgebildet, <lacht> dass sie es nicht können? Ja, in der Regel ähm, würde ich es nicht ganz so hart formulieren. Dumm trifft es nicht wirklich. Es ist tatsächlich die Ausbildung. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der größte Schlüssel, den ich nutzen könnte, wenn ich es machen würde, ähm, dann würde das äh, funktionieren. Aber da wird, glaube ich, nicht so der Augenmerk drauf gelegt, weil ähm, ganz oft ja auch ja, eine Toolentscheidung irgendwie getroffen wird. Ach, wir haben SAP, nehmen wir die SAC, vielleicht wäre auch Power BI gut gewesen, weiß ich nicht, oder Tableau. Es gibt viele andere und ähm, ja, dann geben wir das den Leuten. Und dann wird es schon irgendwie gehen. Also wir werden dann schon irgendwie Ergebnisse bekommen. Und ähm, auf die Ausbildung wird dann relativ wenig Wert gelegt, weil die Leute haben Excel gelernt, die haben auch irgendwie Power BI gelehrt, äh, PowerPoint gelernt. Dann werden die auch so ein PI-Tool bedienen können. Was man aber mit Daten eigentlich machen kann, was ein Datenmodell ist, was auch, wenn eben so ein Begriff gehört wie SQL und sowas, ähm, das, das äh, ja kriegt man da nicht beigebracht, sondern ja, man macht jetzt
1: Self-Service. Ja, das ist, man muss sich so vorstellen, ich habe mit dem Vergleich, man stellt Leuten eine Werkzeugkiste hin und sagt dann, du bist ausgebildete Handwerker. So ticken aber diese ganzen großen Unternehmen alle. So, dann merken sie aber, irgendwann kommt die HR um die Ecke und sagt, ey, das müssen wir ausbilden. Das müssen wir ausbilden, da setzen wir einen Lehrplan auf. Und wie machen wir Lehrpläne? Ganz klar, wie wir es in der Schule gelernt haben. Ihr erinnert euch an die Schule? Na, diese Gebäude, die im Gefängnishof vorne sind, wo die Leute eingesperrt werden 45 Minuten, wo Frontalunterricht ist. Genau das Gegenteil von modern. Ey, das machen wir mit so einer Toolschulung und jetzt nochmal. Und dann nehmen wir da so einen Consultant, oh. ne? der irgendwie 900 Euro am Tag kostet. Es ist total günstig. Und der erklärt dann, musst du hier klicken, hier klicken, hier klicken. Und da wundern sich Leute, dass es nicht geht.
0: Aber es gibt doch auch Kettensägen-Seminare und Holzfäller-Seminare und Hack-Seminare. Also Holzhack-Seminare. Aber du hast recht mit dem Werkzeugkiste. Ne? Weil du wirst dann an ein bestimmtes Tool rangeführt, nämlich an die Kettensäge. Und der, der, der Kettensägenmeister oder die Kettensägenmeisterin zeigt dir dann, wie du mit so einer Stil-High-Performance-Säge vernünftig das Holz klein sägst Und ähm, ja, nicht irgendwie die Hecke um die Ecke. Hecke um die Ecke. Und ich glaube, jeder Handwerker wird dem auch recht geben, dass die
1: meisten Sachen nicht in ihrer Schulzeit gelernt haben, nicht in dieser Berufsschulzeit, nicht am Ausbildungstisch sondern auf den drei Jahren, wo sie mit auf der Baustelle waren und angefasst haben. Mhm. Wo sie von dem Meister begleitet wurden. Wo sie sich ausgetauscht haben mit anderen Lehrlingen zusammen. Man weiß doch, dass die deutsche Ausbildung so funktioniert. Das sind Lehrberufe. Das machen wir nicht. Wir sagen acht Stunden, setz dich in so einen stickigen Raum im Großkonzern kommt einer und erklärt dir das. Mhm. Na, anstatt zu sagen, wir legen das länger und dann, wenn die Probleme auftauchen, arbeite damit, sei im Doing, mach dein Meisterstück. Und dann gucken wir zusammen drauf und dann können wir dir helfen. Und dann kann man auch einen Preis noch ausloten. Ja. Aber die Leute machen dasselbe wie in der Schule. So, und jetzt einmal Hand hoch. Das ist eine Tofe ein Podcast. Ne? Ja. Aber einmal Hand hoch. <lacht> Wer ist gerne zur Schule gegangen?
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Die, merkst du, das sind die ganzen ja, Wirtschaftsprüfer? die ganzen Wirtschaftsprüfer. Aber die kamen auch, die haben auch alle erstmal geguckt, wer die Hand hoch macht. Und dann haben wir gedacht, so, ach, mache ich auch
1: noch die Hand hoch. Ähm Nein, also fairerweise muss man sagen, es kann funktionieren, ne? ja. so einen Impuls zu kriegen. Man kann so eine Tuschung kriegen, wenn man sich dann dahinter klemmt. Das ist so ein bisschen wie Fitnessstudio. Ah, ich will abnehmen, dann muss ich aber auch nachher einmal beigebracht wie wir gehen die Maschine im Fitnessstudio und muss da regelmäßig hinlaufen. Wenn ich das gut kann, dann funktioniert ja auch acht Stunden einmal etc. Die meisten Leute, wenn sie aber da hingehen wollen, fitter werden, gesünder werden wollen,
0: müssen kontinuierliche Betreuung haben. Andreas, das ist ein guter, gutes Beispiel, Weißt du, was mir da einfällt. Wie ist es denn mit dem, mit dem Abwarten? Also ich bin gerade bei dem, bei dem Kettensägen-Seminar. Ja. Stell dir mal vor, du würdest jetzt abwarten, bis die Bäume gewachsen sind, bis sie hoch genug sind, dass du sie endlich ah. fällen kannst. Ähm, wie ist es denn mit Abwarten? Also warten wir erst mal ab oder wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Wir schaffen ah, BI-Tool an, äh, beschäftigen wir uns jetzt mit der Ausbildung und der Visualisierung oder, oder müssen wir erstmal abwarten? Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Ne?
1: Also oft werden wir ja gefragt, wann ist der richtige Zeitpunkt mhm. für Self-Service? Wann soll ich das ansetzen? Wann bilde ich die Mitarbeiter aus? So das Wie ist meistens eigentlich egal. Es ist auch Frage nach dem Wann. So, wenn man Menschen in Konzern fragt, nach wann, ist erstmal, lass mal abwarten, lass mal ein Meeting machen. Da hat auch jemand Urlaub, das ist auch mal ganz geil. Hat auch jemand Urlaub, warten wir ab, bis die Bäume gewachsen sind. Und wenn man und die Frage bei Kai um Kai zu zitieren, den anderen Geschäftspartner von uns, der sagt immer: In dem Moment, wenn du die Frage stellst, soll ich selbst machen, soll ich ein Dashboard machen, in dem Moment musst du loslegen. Dieses typische Warten auf die Datenqualität, dieses typische, wir warten mal und machen mal, wenn wir die fertig haben, Ihr habt diese fucking Datenqualität auch in 20 Jahren noch nicht fertig. Ja. Das ist in dem Prozess schon so verankert, dass es halt immer mehr und besser und mehr Auswirkungen. Das Business kommt ja auch von der anderen Seite und will ja auch mehr machen. Die merken ja, ich führe die SAC ein, das geht durch die Decke, die Leute können es. Und was passiert in dem Moment? Ey geil, da können wir ja noch, noch mehr machen. Noch mehr Daten, noch mehr Daten. Das heißt, die Qualität ist per se schlecht. Was nicht heißt, dass man nicht eine ordentliche Datenqualität hinstellen kann. Man muss sich nur einmal damit abfinden,
0: Abwarten bringt nichts. Nee, abwarten bringt nichts. Also lieber mal anfangen mit irgendwas und äh, mit Sicherheit wird es irgendwie, ich behaupte mal 5%, vielleicht gibt es auch 10%, aber es sind mit Sicherheit viel, viel mehr Prozent Daten geben, mit denen ich irgendwas machen kann. Ich habe mit Sicherheit eine gute Datenbasis beim Vertrieb, bei meinen Kunden und, 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 und. Und damit kann ich mal anfangen, Leuchttürme zu bauen und die ersten Dashboards umzusetzen. Und die Erfahrungen sammeln und damit auch mal ein bisschen Marketing machen für das ganze Thema. Weil sind wir ehrlich, das, was wir machen, ist. Die sind die letzten 15, vielleicht 20 Prozent. Ja? Es ist äh, so der, der, der Feinschliff dessen, was ich da so an Datenbasis habe und das gut aufbereitet in funktionellen Dashboards. Aber damit dann auch loszugehen und damit ein bisschen Werbung in der Firma zu machen, internes Marketing zu machen und das Thema dadurch interessant zu machen und nicht immer dieses... Wie hast du es genannt? SQL und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Damit holt sich die Fachabteilung halt nicht ab. Ja? Oder ich erkläre dir mal einen semantischen Layer und das Datenmodell muss so und so. Nein, die wollen ja Ergebnisse sehen. Und da dann mit einem Leuchtturm mal loszugehen. Und da wird es einen Datensatz geben, mit dem ich das machen kann. Ja, und ich glaube, die große
1: Angst ist halt immer auch eine kulturelle Frage. Ne? Also es bedeutet, wovor habe ich denn die meiste Angst? Ich habe das meiste Angst vor zu versagen. So, das Versagen ist in großen Konzern meist immer so cover your ass, das heißt, ich versuche ja nicht schnell mal was hinzustellen, schnell mal was zu machen und damit überzeugen, sondern ich weiß ja, ich kriege 27 Gegenfragen, dass das ja alles nicht für alle Abteilungen weltweit gehen würde. Deswegen warten die Leute erstmal mal ab. Sind wir wieder <lacht> bei, dem, bei dem Thema, beim Abwarten. So, ich verstehe, es ist ja menschlich. So, die Leute, die sich das dann trauen, dann kommen die ersten Fraktionen, es gibt in Deutschland so eine Toolhörigkeit. Also du kannst sicher sein, wenn einer sagt, wir gehen mit der SAP, dass die anderen alle Microsoft gerade besser finden. <lacht> und das ist überhaupt nicht begründbar. Das hängt einfach damit zusammen, wie die Leute gerade so drauf sind und was sie so Erfahrungen haben. Meine Erfahrung ist auch immer, das Gras beim Nachbarn ist immer grüner. Ja, das heißt, ja, bei meinem, bei meinem Ehemann, der arbeitet da und da, da ist das alles viel besser, da funktioniert das Tool viel besser und das also. ist immer die Toolfrage. Das heißt, anstatt mal loszulegen, sich zu überlegen, Self-Service, selber zu gehen, wird das Tool immer vorgeschoben. Das wäre so, als würde der Handwerker sagen, wenn das irgendwie nicht geklappt hat nachher, dann kommt man hin und sagt, warum ist das Badezimmer nicht fertig? Ja, der Hammer, da hätte ich einen anderen gebraucht. Da hätte ich den Hammer vom Bauhaus gebraucht. Tut mir leid. So, Das heißt, wir haben dort aus meiner Sicht, ne, Olli kann es mir gerne mal widersprechen, aus meiner Sicht haben wir da zweierlei Maßstäbe, wie das funktioniert im Self-Service, wie wir das machen und was wir wissen es eigentlich besser, schon seit Jahren, wie Ausbildung funktioniert, wie man mhm. praktische Ausbildung auch lebt, macht und hohen Qualitätsstandard wie in Deutschland schafft. Und da merkt man, die Leute tun es einfach ich weiß nicht warum.
0: Ach, <nein>, jetzt mal. <lacht> Widerspruch? Nein, kein Widerspruch. Vielen Dank.
1: So, dann, lieben, lieben, lieben Dank euch. Das waren die ist drei jetzt, Vorträge. Ist, jetzt die Pizza, ist
0: denn die Pizza eigentlich schon da? Sonst, also ich muss sagen, in Frankfurt, in Köln, hat man überall schon diesen Pizzaduft dann so langsam in der Nase gehabt. Also nicht, dass wir euch jetzt noch ein bisschen unterhalten müssen, weil die Pizza nicht da ist. Ich weiß es nicht. Kann man mal ein Signal geben, ist die Pizza denn schon da? Das war B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse.